0: Esto es el
1: podcast donde exploramos, exploramos este, universo este universo llamado Hola, hola. ¿Escuchas cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la interpretación del episodio que tuvimos con Embrapa. Se está conmigo.
0: Paula Rojas. Hola, hola.
1: Y nuestro querido
2: amigo
0: y visitante.
2: Sí, visitante, hasta que me que, ya, ya, que hasta que me den el honor de otra vez pertenecer a este grupo porque me desaparecí mucho tiempo. Hola, hola, que Héctor Reider. Te manda, pues, ¿Te manda a, que te, a que te desaparezcas, pero bueno. No, sí, sé.
0: hace falta.
1: Sí, se falta. Pues hoy, hoy tenemos un episodio rápido, desde donde vemos, porque realmente el episodio con la doctora Marushua, Mar Silvia Marushua uh -huh. de, de, de Embrapa, nos pareció muy bueno pero como fue en, en, en portugués y parte español, y que estuvo Vinicius, y estuvo Gabo y todo, pues de, creo que se perdió un poquito el tema de, de la conclusión y creo que eh, nos tomamos la libertad de, de invitarlos. ¿Cómo ves, Pau, eh, Héctor?
0: A mí me parece que es una buena idea porque hay muchísimo material importante dentro del episodio que para quienes no lo han escuchado, de verdad, es un muy buen episodio, hay muchísima información a la cual sacarle jugo y ver cómo es que se hacen las cosas en un país como Brasil, así que chévere.
2: Totalmente y que tiene prácticas agrícolas completamente diferentes a las nuestras, eh, bueno, a las nuestras en México no quiero generalizar, <risa> este, así que sí y además quiero entender más sobre esta solución porque he tenido la oportunidad nada más de leer un poco sobre el episodio, bueno, de leer sobre el episodio y escuchar parte, pero pero ahorita, básicamente, yo soy como ustedes, agroescuchas. Yo también vengo aquí para aprender. Bueno, primero vamos, voy a poner unas conclusiones. Al
1: final voy a decir poco, porque yo fue que estuve ahí. La verdad, el doctor Amarzo fue muy, muy, buen, muy, muy, buena, muy buena explicando, porque obviamente a mí pienso que este episodio es tan importante que sí merecía dos partes. Entonces, este, vamos, vamos a platicar. ¿Qué les parece si hablamos un poco de las conclusiones para que los escuchas las entiendan? ¿no? Bueno, dejámoslo como después de pasarlo por inteligencia artificial, discusión y todo lo que platicamos, yo creo que es importante decirlo, ¿no? Entonces, este, bueno, aquí están, a este, ver, va la primera, eh, una de las cosas interesantes que planteó eh, eh, la doctora, eh, es, y bueno, que platicamos, es la transformación digital en la agricultura brasileña es clave, o sea, la digitalización es clave para garantizar la seguridad alimentaria y atender a un nuevo consumidor exigente, o sea, que sea una política, está muy interesante, ¿no? Me... Sí. A
0: totalmente. mí me parece que es una política gigante y que concentra toda la información. O sea, el resumen del episodio está aquí. Me parece que está genial por eso. ¿Qué dices tú, Raider?
2: No, totalmente. Y son tendencias que hemos estado viendo principalmente fomentadas por la industria y por las nuevas generaciones de trabajadores y profesionistas del agro, pero ya que se tome como una política eso es algo completamente diferente que solo conozco de ciertos países que podría ser Holanda, Israel, alguno otros de las potencias tecnológicas de la agricultura, pero que no vemos en países tradicionalmente sí. más extensionistas como es eh, México, como es Estados Unidos, como Argentina, pues no sé Pau, no sé cómo es en Colombia pero yo sé muy bien ahorita que en Estados Unidos la, la idea de integración tecnológica no lo están considerando absolutamente
0: Sí, sí. Hay, hay, hay pequeñas diferencias pero que está muy bien entender cuáles de esas diferencias impactan y por qué impactan en un país tan distinto si lo vemos desde muchos aspectos así que sí, sí. en definitiva es grande
1: y otro punto importante, el segundo, vamos para el segundo punto, Brasil espera aumentar su producción y productividad de un 40% a un 70%, esperados por la ONU para el 2050. O sea que es, para ellos es fundamental eh, entregar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de los ODS, que son famosos de, de, la, de la ONU, y eso me parece que lo pongan como parte de esto, no sé cómo
2: estamos en México, pero
1: pues, no sé, a mí me gustó
2: mucho ese término, ¿no? Hay que hacer un pequeño paréntesis, este, con no paréntesis, pero yo creo que es importante mencionar algo que muchísimos de los proyectos eh, que tienen algún enfoque ya sea nacional o que tienen algún enfoque internacional o que de, tienen algún enfoque de política pública, ya sea nacional, local, internacional, lo que sea, muchos de ellos se basan en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces uh -huh. No voy a decir que esto no sea un, un objetivo que vayan o no a cumplir, nada más quiero decirle a los agroescuches y a todos que hay que tomar este tipo de, de menciones como parte de las estrategias de venta que muchos de estos, grandes proyectos, de estos grandes proyectos suelen hacer. Ahora, si lo consiguen hacer y lo hacen mediante, mediante esta solución de, este, pues, de Embrapa, pues es otra es, digamos, es, es romper paradigmas, ¿no?
0: Sí, es, es cumplir el objetivo y finalmente los ODS están puestos allí como política para que todos los países cumplamos una agenda, que ahora no para el 2030, sino también para el 2050, y que Brasil espere cumplir ese 40% del 70% que espera la ONU, bueno, aquí ya vamos viendo cómo, cómo es la dinámica, pero claro, si no somos ambiciosos y si no si no vemos las las cosas desde la agenda que se nos está la agenda que se nos está marcando o la que está propuesta, pues bueno, allí ya allí todo tiene que, que ir encaminado a los ODS. ¿no?
2: Claro. Sí. Este, yo Por lo vería agroescuchas, perdón, Tona, este como una visión, como la la visión que tiene una compañía. Entonces, les voy a dar un, otro ejemplo muy similar de una propuesta que suena impresionante, este no significa que no sea real, pero hay que siempre tomar estas cosas, estas visiones con...
0: Con pinzas.
2: Exactamente, con pinzas. Entonces, este California, por ejemplo, el estado de California tiene la propuesta de hacer que todos los carros o hacer que los carros de gasolina sean ilegales para el 2030. Suena impresionante y todo, pero vamos a ver cómo funciona en la práctica. Entonces, hay que tomar siempre estas cosas... Vean estos números, digan, qué padre, qué bonito. Vean después cómo se implementa el proyecto. Sí, pero
1: aquí a favor de lo que yo oí en el episodio, que me pareció muy, muy interesante, es que eh, eh, Embrapa está planteando para, este, eh, para esta tecnología, para, para este, este sistema, está planteando que la tecnología es el eje de lo que está haciendo. O sea, y eso me parece muy, muy importante. Y además que, por ejemplo, es, eh, dos puntos importantes que yo vi en el episodio el desarrollo de startups ajá, y sí. el facilitar un ecosistema de intercambio de información a través de sus APIs a través de ponerles toda la mesa servida el ayudar al desarrollo de, de tecnología a, a partir de, de toda esta digitalización yo o sea sí sí creo que son buenos deseos pero yo creo que están bastante bien fundamentados que eso fue lo que más a mí me, me impresionó sobre todo de la parte tecnológica a lo mejor es parte que estamos viendo más visible pero que se vea tan importante esto creo que sí que, eh, crea un precedente que es, es bastante y, y bastante es, porque sea muy bueno imitar, ¿no? O sea, que esa digitalización sea parte del eje de lo que viene para el futuro de la agricultura eso a mí me rompe la cabeza y si sabes, hace muy muy buen
0: punto ¿Sí? Sí, sí, y es una de las herramientas para las cuales o sea, cuando tú te das cuenta que ese, ese objetivo o esa, ese propósito está relacionado con eh, tecnologías que son cambiantes, que son innovadoras, que son disruptivas y que buscan eh, complementar e incluir a todos los actores, creo que cobra un poco más de sentido y, y realmente uno dice, ok, suena bien. Yo, yo,
1: creo, yo creo que no es un wishlist, o sea, no es de deseo. <ríe> sí. y, y, y me, me parece... voy a pasar un poquito antes, porque nos llevamos con el tema. Te voy a pasar al siguiente. Y creo que aquí, Pablo, mencionas ocho, de tendencias voy a poner el tres y cuatro en el mismo punto, que son 8 de la tendencia en la agricultura que ellos están basándose para desarrollar. A mí me pareció también bastante interesante cómo lo están planteando. Eh, está hablando de drones. Drones ya está bastante masticado para mi punto de vista pero las aplicaciones que generan y todo pues, se parece bastante interesante. El segundo punto que está planteando es imágenes satelitales, que han bajado mucho de costo y hay mucho más este, detalle sobre las mismas. Inter eh, eh, la famosísima inteligencia artificial, digo que esa es la más grande de todas, pero ya lo discutiremos. Este, la realidad virtual también se me hace que es algo que va a ayudar mucho a los cultivos, ¿verdad? y o sea, obviamente la realidad aumentada, entre otras, para generar y transformar los datos en información y conocimiento. Eso se me hace que es... Nos interesa datos, pero nos interesa mucho más la información. ¿Qué opinan?
2: Ahí es donde vuelvo a regresar sobre el, es, bueno, voy a tocar, quiero hacer el punto, me parece impresionante, me parece que es genial todo este desarrollo. Creo que es muy importante que haya, que sea parte de un esfuerzo nacional y que se van a meter, este, que se van a meter fondos públicos para que esto sea una realidad. Ahora, hay dos cosas que se menciona mucho que es, el desarrollo de las startups, y también una cosa que estamos platicando antes de empezar esta grabación, que estábamos hablando que Brasil es principalmente un país de productores pequeños. Ahora, en promedio, en los países que, se, que tienen, en promedio, entonces esto es contando varios de los países más desarrollados, es que la mayoría de los productores agrícolas que son pequeños en todos estos países viven el 70% por debajo de la línea de pobreza, hay países donde esto ve mucho más alto entonces, ¿qué pasa sobre todo en países tipo latinoamericanos o en otros donde encontramos a productores que se encuentran bajo esa línea de pobreza? También a nivel educativo suele ser menor entonces cuando estamos en eso, la adopción tecnológica se vuelve un reto, eso es algo que estamos viendo todos los días, actualmente yo en, en mi trabajo me enfrento a eso todos los días, donde tratamos de meter sensores y ni siquiera podemos avanzar nada porque el concepto de utilizar un correo electrónico ya es un reto. Entonces, empezar a hablar de la implementación de tecnologías tan complejas que ahorita para nuevas generaciones que gracias a Dios tienen la posibilidad de, 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 este, de entrar a la universidad y todo, pues ya saben la utilización de estas ciertas tecnologías. Yo me pregunto cómo, cuál es la estrategia para la adopción tecnológica de estos pequeños productores. Entonces Y la otra que quiero mencionar es que las, el, definitivamente hay un montón de estudios que demuestran que invertir en un ecosistema de innovación tecnológica es sumamente bueno para las economías locales de los países, que es sumamente, este que ayuda a la, al desarrollo económico, tecnológico y todo, y tiene muchísimos beneficios. Eso no lo voy a discutir, pero lo que sí quiero mencionar es que a los tres años... Este, la mayoría de las startups, el 50 digamos que ahorita se abren 100 este, startups en este momento, dentro de tres años, 50% va a haber quebrado. Dentro de cinco años, 75%. Entonces, a lo mejor es un poco ambicioso pensar, nuevamente haciendo hincapié en el punto dos, que para el 2050 vamos a tener una, una adopción tecnológica bastante alta de los productores pequeños y que vamos a tener ya una innovación lo suficientemente fuerte con un ambiente tan ahorita inestable como es el de las startups, sobre todo si tomamos en consideración el desplome de los bancos este, internacionales de inversión de capital.
1: Sí, creo que aquí a, acá, acá estás viendo el, el preámbulo de los siguientes episodios que vamos a tener entre nosotros. Exactamente, <risa> Exactamente. <risa> de las startups, es decir, ¿cómo estás platicando. Ahorita, concentremos un poquito más en el de Brasil. Perdón, perdón, perdón,
2: es que me he
1: me sí, Este está bastante bien, pero... Eso va a ser la siguiente discusión, que creo que Héctor es una autoridad en el tema, y pica, por decirlo. Pero a mí, fíjate que una de las cosas que dijo en el, en el episodio, y que no lo puse en este listado, es uno, la primera es, y creo que es una estrategia mundial, y a mí me parece muy interesante cómo lo toma Brasil, que el poner comunicación. Poner comunicación en el tema de startups, Bueno, para todo el campo, es poner redes celulares. Las redes celulares están creciendo muy, muy, muy rápido. Mucho más rápido de lo que estábamos esperando ya la erupción de 5G se está volviendo pues un, algo bastante potente para que, generar que la, la comunicación sea más rentable y, y eso genera que podamos tener acceso en zonas más remotas no significa que sea única, la satelital está bajando de costo el señor Musk ya puso barata y con lo que conlleva este, y hay otras opciones baratas todavía y está, está teniendo esa característica creo que ese es un punto que propuso Embrapa para poder hacer lo que me estás diciendo, doctor. lo puso dentro de la ¿Tengo de una chicada. Eh, exactamente, la comunicación es Exacto. la base de la digitalización.
0: Sí, y lo y lo nombró la doctora varias veces durante el episodio y digamos que es una de las... de las eh, de, de los objetivos que están allí dentro del proyecto que desarrolla Embrapa, pero que además va a buscar cumplir con, con, con el propósito que tienen tan alto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer que esos pequeños productores y los medianos tengan acceso a todas estas innovaciones? Y como ya sabemos, pues ahí el uso de celular ya, ya está siendo un poco más, más accesible. O sea, a final de cuentas, es toda una dinámica que, no, que, que, que verla por separado, pues creo que no, no, sí. no podemos ver el, el bosque eh, por, por estar viendo el árbol.
1: Pues, pues yo creo que es una este, este episodio fue un gran ejercicio. Pero bueno, vamos al siguiente punto porque se nos oscurece, Guaraguara guara y poco avance. Okay. Embrapa <risa> trabaja en las tres partes del, del agronegocio de Brasil. Aquí yo puse como hacienda, pero es antes del cultivo, después del, dentro del cultivo y después del cultivo. Esto quiere decir que la estrategia de ellos es empezar a trabajar con la producción agroalimentaria eh, bueno, agrícola desde que se crea el temas de suelo y entonces están poniendo sus, sus startups. Chéquenlo bien. Y bueno, sus desarrollos y su, toda la ciencia que están desarrollando ya están, eh, ya están haciendo que se por, relacione rápido. A mí lo que me gusta mucho es que pon, pusieron, ponen el, el, el ecosistema completo. Sí tendrá errores o lo que quieran, pero es sí, muy interesante cómo lo plantean desde
2: el principio, ¿no? Sí. Totalmente. Y eso tiene mucho que ver, perdón, Pau, este, pero con el punto que viene, que el 6... Porque todo, es tanto que él tiene una visión holística de la agricultura y consideran toda la cadena de suministro. Porque estamos hablando de un desarrollo completo de la cadena de valor. Que si se quiere desarrollar un sistema alimenticio o alimentario, porque no es un sistema alimenticio lo que comemos, pero es un sistema alimentario que nos hablamos de todo el ecosistema que menciona Tona alrededor de esto, es como se tiene que abordar. Se tiene que pensar antes de la producción lo que necesitamos, se tiene que pensar durante la producción qué estamos haciendo para producir de una manera mejor. Y, este, y todo lo, la labor de venta y hasta de postventa. Entonces, eh, definitivamente creo que es el enfoque correcto para desarrollar un, un mejor sistema alimentario en algún país, eh, estado, ciudad, lo que ustedes digan.
1: Sí, ok. Pues eso lleva a pasar al
2: punto 7, ¿no? Ya para que nos vayamos más rápido. Y, 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 <risa> y,
0: y,
1: y, el, el proyecto llamado SEMEAR, el que pusieron para agricultores medianos y pequeños de Brasil, lo mismo que dijiste hace rato, que... Que ya lo están digitalizando y dándose cuenta que realmente dónde está el problema, ¿no? Están identificando dónde tienen ellos a, a su agricultura y eso se va a hacer bien interesante porque a, a lo que platicábamos antes de empezar el episodio, parte de esos problemas es esos, o sea, el que tienen demasiados productores pequeños y medianos y pocas corporaciones a revés de otros países. Yo pienso que, eh, no sé, a mí me llama mucho la atención que ellos sí si tengan en sus censos, nosotros no los tenemos tan disponibles, pero bueno, este. Eh, creo que de ahí nace el tema de crear una buena estructura eh, ¿qué opinas sí. del respecto?
0: a mí me parece que está bien y cuando, y cuando escuchamos el episodio lo que podemos analizar también es que una de las funciones principales que viene incluido en la, en la siguiente conclusión es el hecho de, de, de tener en cuenta a los técnicos agrícolas para que puedan eh, tener esa información y cómo ayudarle al agricultor realmente ese pequeño y mediano agricultor a traducir esto que está pasando y a la adopción de esa tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, si sí hay cómo conectarlo y como uh -huh. hay cómo conectarlo, seguramente ese objetivo puede alcanzarse. Por eso es que a la final, cuando vimos todo el episodio completo, ya lo que nos damos cuenta es que no está tan loco no está tan, tan, tan exigente y que en definitiva es una de las herramientas, o sea, uno de los proyectos o uno de los propósitos que está bien que copiemos en nuestros países o sea, cómo pensar un poco analizando todos los aspectos y tener en cuenta que hay alguien que trabaja para ponerlos en, en manos de los agricultores me parece que es, es lo genial de este, de este trabajo de Embrapa
1: okay. pues vamos por el último la extensión rural o extensionismo este, digital ofrece una herramienta, herramientas digitales para ayudar a los técnicos agrícolas a brindar información a los productores rurales. Creo que es un punto bien interesante que plantean ellos es capacitar a los, a los, a los extensionistas, a la gente que está haciendo cuestiones de campo, a que tengan acceso a las, a las, a las herramientas tecnológicas que las puedan utilizar, por eso el tema del API, el tema de, de que todos sus, sus, sus desarrollos se, se intercomuniquen, de que puedas tener, pues obviamente, rentabilidad, y es más exposición, eso me pareció muy interesante, que ellos mismos plantean el tema de, 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 de lo que sigue. Y a mí me llama la atención que, porque por ejemplo, publicamos el, 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 el episodio ayer, bueno, hace un par de días, y a mí me empezaron a llegar contactos de Brasil, y eso es muy interesante, porque quiere decir que si sí nos escucharon y, que, y esto, y aparte, es muy interesante ver que para nosotros sea un episodio, al menos para mí entender algo, que el portugués se parece al español, o el español al portugués, pero es una barrera muy grande que tenemos que romper. Creo que sí, y como decía eh, 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 agro, este, Martín Cordasco, que nos decía: el siguiente paso de la agricultura de América Latina tiene que ser Brasil. O sea, ¿Por qué? Porque yo soy en otro sistema es muy compatible con el otro y no nos damos cuenta qué opinan ustedes
0: sí
2: sí totalmente y, yo, y es muy diferente es lo que estábamos justamente platicando antes de grabar ahora escuchas así que uh -huh. si hubieran escuchado esa conversación no pero <risa> <risa> es, no pero eso eso todo esto hace hincapié a algo ahora sí que un poco de lo que hemos hablado en la granota desde que empezamos no que lo del profesionista o el experto de la agricultura del futuro. Entonces, aquí estamos viendo ya esfuerzos o este, de gran nivel, honestamente, de gran nivel, porque no solo, está, no solo es una de las grandes potencias agrícolas las que está haciendo esta inversión, sino que también está es, uno, es, es, es un esfuerzo patrocinado por el Estado, que dice, este es el futuro de la agricultura, tenemos que pensar en que ya no solo se está en el campo, sino tenemos que tener un, un conocimiento y un manejo de las herramientas digitales, este, tenemos que entender cómo funciona todo, porque es, queramos o no, están aquí para quedarse y van a seguir tomando más y más y más espacio, y más de, del mercado agrícola, ¿no? Sí, claro. Pues.
0: Es esa relación que existe entre, entre el campo, entre un Estado que entiende qué es lo que le pasa al campo, y cómo, y cómo tratan de, de solucionar. No, 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 bajo ningún punto de vista es queja, pero sí creo que es una, una de, las, de las cosas para evitar para que muchos de los, de los países o de, las, o de los proyectos agrícolas, en términos mucho más pequeños, podemos tomar en cuenta todos los aspectos que están reflejados en, en un proyecto y en alcanzar objetivos específicos.
2: Y hay algo que quiero mencionar, ahora sí, haciéndole... Eh, eh, Utilizando lo que justamente lo que tú estás diciendo, Pau, porque estoy completamente de acuerdo con tu comentario. este Ahí les va un poco de, de datos históricos de Héctor, porque ya saben, ahí voy a sacar algo. Sí, eh, sí los <risa> Hay algo, ahora escuchas, la agricultura ha sido el lugar históricamente donde hemos hecho, la agricultura y la guerra específicamente han sido los dos puntos donde históricamente hemos hecho nuestros avances tecnológicos más importantes. Ahora, en la, en, en la actualidad ha cambiado eso debido a que ha cambiado mucho el manejo del mercado, ha cambiado diferentes razones sociales en lo, que se ha, en lo que aumenta la complejidad de lo que es una sociedad. No me voy a meter mucho en eso, pero quiero contarles que los primeros usos de las matemáticas fueron agrícolas. Los primeros usos, este, los primeros usos de medir algo fue de la agricultura. Fue medir el peso de las cosas. Fue este, los primeros usos de un alfabeto escrito fue de la agricultura, porque necesitábamos saber qué es lo que estábamos haciendo y tener, y tener documentación. Entonces Estamos en esta nueva frontera tecnológica que es la gran digitalización, es pasar todos nuestros datos, todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, cuánta luz, cuánta energía, cuánto, todo lo que podemos cuantificar, básicamente. Lo estamos pasando a un sistema interconectado que se puede compartir fácilmente y que podemos ligar para sacar soluciones. Era obvio que iba a llegar a la agricultura porque la agricultura es la frontera donde vemos que nuestra sociedad y ya lo he dicho muchas veces se desarrolla entonces era imposible que no llegara y va a seguir llegando y lo va a adoptar y, y gracias a la agricultura se va a llegar todavía más lejos de lo que habíamos pensado con eso porque a final de cuentas es la creación de ecosistemas eso es lo que es la agricultura estamos creando ecosistemas que nos sirven a nosotros
1: sí y fíjate, y fíjate qué interesante doctor, lo que has de decir es impresionante que todo, toda la ciencia empezó con la agricultura y creo que uno de los últimos puntos que se están terminando de digitalizar es la agricultura pero creo que lo está haciendo de una forma muy, 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 muy fuerte y bueno, más bien, muy estable, porque es como eso, nos, es, es un tema bastante interesante, es pues qué buena conclusión. Pues, ¿Sí? esto era, quiero platicar sobre el episodio de Embrapa, este, la verdad, muchas gracias a la doctora Marciola, que alguna vez, diré bien bien su nombre, apellido, pero este <risa> <risa> si me lo dijo en el episodio, la verdad, este, yo intenté y lo pude, pero bueno, pues, quiero concluir, Ustedes dos,
0: aquí, ¿qué les pareció? Sí, a mí, a mí me parece que el episodio cumple con, con, con muchos de los aspectos importantes de la agricultura y refleja cada vez, como dice Héctor, el hecho de entender que cada vez la, de, se demuestra que los primeros eslabones de la cadena productiva son quienes cargamos el, el peso de soportar una sociedad y un desarrollo, aunque seamos... Mm, en la parte agrícola, en los últimos que se ejecutan muchas de las cosas. Pero seguimos aquí y, bueno, la idea es compartir la información. Así que creo que por eso es tan genial este, este episodio de Embrapa.
1: Sí, claro. Escúchenlo. Es el episodio 2 de la temporada 5. Y, pues, no se olviden compartirlo, verlo, disfrutarlo. Dejarnos
0: cinco estrellas.
1: Dejamos cinco estrellas. Y regresar con nosotros al siguiente episodio, que tenemos así un bonche de cosas que platicarles. Entonces, <risa> gracias, Pau. Muchas gracias, Héctor. Y aquí
0: gracias, nos vemos en el
2: Gracias, Muchísimas
0: Héctor. gracias. Gracias, Agroescuchas. Nos vemos. Muchísimas gracias.
2: Hasta la próxima. Hasta Bye. Hasta la próxima.
0: Oh.
1: Estamos en el camino hacia un gran futuro.
0: Llegó el momento de tener las mejores herramientas, herramientas
1: tecnológicas. Ser digital.
0: Mejorar el conocimiento y compartir.
1: La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales.
0: Y nuevas tecnologías que nos darán el poder de limitar y mejorar a nuestro planeta. Es momento de ser un agrohacker.